0: mis dilectísimos arrojados seres que, como nosotros, desconocen el sentido de sus invernales existencias, sean bienvenidos a otro episodio más de Los Arrojados. Sí, sorpresivo, lo reconocemos. Desaparecimos como muchachita que, misteriosamente y sin nadie preverlo, se embaraza. Y ¡pum! Adiós publicaciones en Facebook. Adiós, estados. Es una conducta rara, ¿no, doctor Isaac? Esta de que cuando ocurre algo, pues no podríamos llamarlo catastrófico, yo creo que sería una lectura bastante prejuiciada, pero sí podríamos decir que es algo que se sale del guión de la vida de una, de una chica de 19 años, y pues, sabes, eh, este es como dramático, pero hay otros, ¿no? O sea, no sé, cuando subes demasiado de peso, cuando... Cuando, ¿sabes? Se rompe el guión de la película. Cuando el personaje que sostenías se viene abajo y esa máscara, ese prosopón que constituye la personalidad que dejas ver en, en las redes, viene abajo y se deja ver naturaleza desnuda, ¿no? Es, 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 es curioso. Pero bueno, a no, nosotros no, no nos pasó, al menos yo que sepa, no estoy embarazado. Tampoco estoy más gordo de lo normal, entonces, solo ocurrió que, pues, el trabajo y la vida cotidiana nos secuestró, como seguro le pasa a muchos de ustedes, y, pues, nada, no queremos cerrar el año sin sacar un episodio de sembrino un episodio de cierre, de corte de caja, para abrir paso a, 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 al nuevo año, ¿no, doctor?
1: Sí, sí, mi va, ¿cómo estás? este Pues, de regreso, como dices, ¿no? Eh, creo que... Bueno, tu ejemplo fue algo este, sorpre sorpresivo para mí. Yo iba a decir que nos desaparecimos como el MH370 del Malaysia Airlines, pero bueno, me sorprendió como tu referencia a una, a una jovencita embarazada. Entonces, este, eh, Pero bueno, eh, sí, creo que siempre hay cosas sorpresivas en la vida y creo que el no haber grabado ya desde hace un rato, nuestro último programa fue ya hace un par de meses más o menos, entonces, pues, eh, creo que lo importante es que no forzamos las grabaciones, que eso también es, eh, creo que, un punto a nuestro favor, no eh, buscamos como simplemente grabar por grabar, sino tener, pues, un tema bien reflexionado, bien pensado, bien estudiado, eh, precipitamos como nos movemos para allá en esa, en ese, este, pues en esa dinámica que ya tenemos como en el programa y ahorita pues justo aprovechamos que en, de, tenemos un espacio un poco más este eh, libre, ¿no? Como un poquito de oxígeno de, del, del trabajo para poder este cerrar con algunas reflexiones que, que llegamos a hacer durante el año con algunos programas que pues sí estuvieron padres eh, a lo largo del año y no dejando pues a... a huérfana a nuestra a nuestra audiencia no que nos ha seguido y que pues, sí también nos dice oye cuando sacan un programa inclusive hasta ya sabemos no que nos han pedido algunas cosas en vivo entonces este pues es parte de lo que, lo que queremos hacer en nuestro programa recapitular eh, eh, hablar de algunos temas justo de cierre de año pero también proyectar algunas algunos eh, temas y formatos diferentes que queremos explorar eh, para, para el 2024, ¿no? este Justo pues uno de ellos va a ser algo, algo en vivo, algún tipo de, eh, no sé, reunión más de estilo académico, ¿no? Tipo conferencia, tipo mesa de trabajo, tipo... Entonces, pues, bien eso, pero, pero no, qué bueno que grabamos a días de, de terminar el año, ¿no? este Para que nuestra audiencia se lleve estas reflexiones que, que haga el quehacer, ¿no?, del 31, mientras está arrojando, este, escuchando a los arrojados.
0: Está arrojando a los arrojados. Está arrojado a los
1: arrojados. No, ese solamente eh, nuestro Dios creador nos
0: arrojó. Pero... Está bien. Sí, eh, de hecho, esta parte que dices de en vivo está, está padre. A mí, a mí en lo personal, hablar en, en vivo no, no se me complica mucho, es algo que, hasta cierto punto estoy acostumbrado a hacer, no sé por qué razón, quizá por Merolico, siempre me aventaron en la, en la secundaria, en la preparatoria, a ser el que agarraba el micrófono para decir cosas, desde efemérides hasta presentar a maestros, y pues nada, no no es algo que me, que me incomode, pero lo que me parece interesante es el hecho de saber que de repente tomas rostro, ¿no? porque estoy seguro que para, para más de uno... Eh, pues sí, tenemos las fotos de portada, pero eh, el hecho de ver a las personas interactuando ya va a ser interesante. Normalmente, normalmente, y ahí viene el gran nervio, es que la voz siempre termina sin hacerle justicia a la presencia, o quizá al revés, ¿no? La presencia nunca termina de hacerle justicia a la voz. A mí me ha pasado mucho, ¿no? En especial con personas que hacen doblajes, por ejemplo, o sí, también locutores que cuando los conoces, oh, desilusión, la idea que tenías era mucho más interesante. Seguro les pasará también, porque yo, al menos de mi lado, no puedo decir que ofrezca nada interesante a la vista, pero va a ser un buen ejercicio, va a ser un buen ejercicio. Eh, doctor, ¿cuál fue su episodio favorito del año?
1: Ah, qué buena pregunta. este no, no la veía no la veía venir, pero pero a propósito de lo que dijiste ahorita, este sí, hay una... Tú, tú sabes, y la, la audiencia yo creo que se lo imagina, me dedico más a las presentaciones en vivo porque soy profesor, estoy frente a grupo, pues la mayor parte de, 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 en, de mi trabajo es, es así, este, estar eh, dando clase, preparando clase, obviamente, pero, pero me, me gusta y el formato, claro que es bien, bien diferente, ¿no? Es eh, un espacio en, en donde hay una interacción. Pues no solo de, de lenguaje y de conocimiento, sino también de gestos. Eso es eso es bien importante porque igual y en el podcast, pues la gente nos escucha y pues eh, se pierde un gran porcentaje de, de, de la comunicación eh, que, que hacemos, ¿no? Nuestros gestos, nuestras articulaciones que hacemos, la, nuestras inflexiones, eh, las notas que vamos tomando, o sea, todo eso pues no se ve, ¿no? En, 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 en el audio. Que, que se transmite por Spotify, pero eh, lo curioso es que eh, ya cuando, como dices, ya cuando viene esta parte de, de, de presentarte frente a un grupo, la interacción que hay con ellos este, también nos provoca a nosotros como presentadores, te lo digo como profesor, o sea, el que tú veas a un alumno hacer un, una mueca, un guiño, un gesto, se voltea, ve el celular, o sea, te da información ¿no? de que eh, por ejemplo, me llegó a pasar, ¿no? Yo daba datos y de pronto veía que la gente agarraba inmediatamente su teléfono y yo intuía que estaban corroborando el dato que, que había dicho, ¿no? La fecha que había mencionado, el autor que había este, mencionado, el libro que había tirado, ¿no? Entonces, eh, eso, eso también a una persona que no está acostumbrada o que le causa cierta inseguridad el, su propio conocimiento, ese famoso síndrome del impostor, pues sí le, le puede generar muchísima incomodidad. Yo lo he visto en colegas, ¿no? Que de pronto dicen un dato, ven que el otro está sacando el celular, lo interpretan como que está revisando, justo corroborando la información, y eso les empieza a dar pues muchísima inseguridad. ¿no? Y a mí no me pasa. A mí, yo, este de algo de lo, que me, de lo que me puedo enorgullecer es que tengo buena memoria. Tan buena memoria que cuando no sé algo, inmediatamente lo digo, ¿no? No sé, porque no, no acudió a, a mi... A mi, a mi memoria justamente rápido, entonces quiere decir que es un dato que no conozco. Pero cuando acude, usualmente no no, este, eh, no me equivoco tan seguido en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí, es bien interesante que podamos hacer algo ya en vivo y, y empezar a invitar a la audiencia, ¿no? O, sea, o más bien que estén atentos de que en algún punto vamos a hacer alguna, alguna cosa de ese estilo. Híjole, ¿tú ibas a decir algo? Te vi como, como que querías comentar algo.
0: Nada, habrán señales, habrán señales. Ahora que los arrojados estén ya por dar un en vivo, habrá señales. Eso.
1: No diré nada, pero habrá señales, ¿no? Exactamente. Híjole, ¿qué capítulo fue el que más me gustó? Nosotros empezamos justo, te decía, la recapitulación del año tiene que ver con... Eh, en esta ocasión, en este año, hicimos tres como temporadas. La primera justo fue como el bloque de, eh, del inicio del año, del 2023. Hablábamos sobre los propósitos, sobre el tema de eh, San Valentín, eh, semana, y nos dio hasta Semana Santa, digamos, ¿no? O sea, esos, en, en ese trayecto fue el primer bloque. Después hablamos sobre estas... Eh, eh, esta temporada que <ríe> tuvo que ver con el capitalismo, con las aspiraciones, y cerrábamos también con eh, el, el papel que tiene la inteligencia artificial como, como en todo esto también hacia, hacia adelante. Y finalmente la última temporada fue sobre el arte, ¿no? Ya sobre concretamente la parte estética, hablamos un poco de, de los eh, saben, de los, de las canciones que hoy en día se están poniendo de moda hicimos algunos análisis sobre lo que es arte y lo que no es arte, como algunas reflexiones este, en contrapunto con otros críticos y críticas de arte, eh, y yo quiero decir que mi programa favorito, creo, eh, fue por un lado el de la inteligencia artificial, porque me interesa mucho ese tema, eh, lo, lo estoy reflexionando, creo que sí hay ciertos, pues si no peligros, como lo decía en, su capítulo, en el capítulo en su momento, yo creo que sí se nos puede salir de las manos. Es una tecnología que no tiene precedentes. Y también me gustó mucho, este en general, esta temporada, pero también me gustó mucho como cuando hablábamos de, de esta ideología eh, con la reflexión de la chica de TikTok que veíamos, ¿no? Este, este, esta chica que decía que había chamacos miadas y que eh, los hombres de alto valor y de bajo, bajo valor, Eso, ese tipo de temas me... Me in interesan muchísimo. Puedo pasar minutos viendo TikToks que, de gente que habla sobre eso. Entonces, esos fueron mis dos capítulos, mis dos este eh, mis dos favoritos. ¿Tú, ¿Tú cuáles tienes a la mano?
0: Y este, este que comentas de la de la chica de TikTok eh, me gustó. Estuvo, estuvo bueno. En, en particular porque siempre me ha gustado. Este aterrizaje de los contenidos que de tan ligeros vuelan, de tan eh, carentes de, de argumento, de tan carentes de fuentes, de tan carentes de un poco de reflexión pausada, son fútiles, pero están eh, atravesados de, 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 de información valiosa, o sea, el meme es una eh, especie de saco de ideas, de, sabes, eh, información sobre el clima cultural y aterrizarlo, diseccionarlo y empezar a, a sacar todo lo que, lo que trae implícito para que el meme haya salido a la luz y le haya dado risa a todos y haya hecho que todo lo compartieran. Eso a mí me encanta. O sea, esta suerte de antropología social me, me, me fascina, ¿no? Y entonces eh, lo que hicimos esa vez me gustó mucho por eso, pero es algo que, que, que acostumbro a hacer. Quienes, quienes me, me, me tienen ahí en Facebook se eh, darán cuenta que tengo mi afamada sección choremas, donde me aviento ahí a, a, la, a la tarea de aterrizar memes, no con la idea de, de corregirlos, ¿no? Que sería una tontería, sino con la idea solo de intentar delinear o eh, desenmascarar, si se puede decir un poco. Eh, la, las ideas que los animan, porque están llenos de ideas, ¿no? O sea, para que tú te rías de algo, tiene que haber un contenido que opera. O sea, la risa es, es de lo más eh, delator. Yo creo que si hay reacciones delatoras, la risa es una de ellas, ¿no? O sea, fingir una risa es muy difícil. O sea, es más, pienso que es más fácil fingir llanto que fingir risa. Y creo que ya eso deja ver lo delatora que es. Entonces, es, es un... Eh, buen tejido de, de, de lo que acontece en un cuerpo más grande que es el, el del el de la sociedad el de la cultura y yo diría ya hablándolo en términos más eh, filosóficos pues el, el, es un tejido del zeitgeist ¿no? o sea al final del día puedes darte cuenta de cuál es el clima de, 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 de tu época en los memes. Entonces, ese me gustó mucho por eso. Y yo creo que la temporadita que nos aventamos de hablar del amor, que fue hacia febrero, fue arranque de año y febrero, y después pasando febrero, creo que me gustaron mucho. Tú sabes, es un tema que me interesa, el del amor. Me parece que no solo porque el amor sea fundamental, y, y, y porque de un modo u otro es, es universal, y es harto... Eh, recurrido por todos ¿no? Y, y, y es algo que difícilmente alguien no va a saber qué decirte pero lo que me gusta es que al final tiene una posición importante en lo que podríamos llamar eh, nuestra vida no solamente afectiva sino también política, o sea me parece que se juegan cosas también a nivel político en el amor y es la cara que no se ve, es la cara que no se Quiere atender normalmente, ¿no? Las pláticas románticas quieren seguir gozando de de, de de sus propios misterios y a veces, como si no fuera suficiente el misterio del otro, todavía se inventan uno más y, ¿sabes? se Empiezan a jugar a adivíname y... Vamos a, vamos, a, vamos a jugar a que coincidimos y a que no hace falta esfuerzo y otras tantas tonterías que, pues sí son atractivas, pero que no dejan que llegue uno a ese punto interesante en donde, si, si hay un poco de revisión, te puedes dar cuenta que, que en el amor se están jugando muchas de las libertades que decimos que peleamos a diario cuando, por ejemplo, defendemos o damos like a un post feminista o cuando terminamos haciendo un comentario que busca legitimar la libertad de alguien frente a alguna situación. Bueno, eso, eso que, que reconocemos como lucha activa por la libertad y por los derechos eh, tendría que ocurrir en las camas y en las mesas a la hora del desayuno cuando estás con tu pareja, porque hay claros eh, actos de, 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 de sujeción que pues no son necesariamente malintencionados, pero operan, ¿no? Entonces yo creo que esa 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 temporadita de tres capítulos y este de los memes fue como, como perdón este de los memes, y este de, 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 de los comentarios que hicimos a la, a la chica esta de que subió su, su publicación a TikTok creo que fueron mis favoritos
1: Sí, fíjate que <coughs> o sea, yo, yo pensaba erróneamente que la gente no hablaba de cosas como tan importantes como esto, ¿no? Como el amor, como eh, la compasión, la, las dinámicas sociales, pero pero no, sí, sí, sí hablan. Es, es un error mío como creer que la gente estaba pues, distraída en, como en otras cosas, como en, hablando de novelas, de series. Ahora, justamente eh, por eso es que me entero que sí hay como ese tipo de... Eh, conversaciones, ¿no? Porque hay series, hay ahora películas que eh, retratan o ilustran ¿no? Eh, algunos temas que son importantes, y entonces, sí, la gente los, los conversa en, en, en casa, ahora, pues, en temas de eh, eh, perdón, en reuniones de, de Navidad, de Año Nuevo, en fin, en diversas fiestas que hacen, o sea, claro que lo conversan. Ahora, la, la crítica que yo tengo es que no sé con qué herramientas que también ya lo habíamos hablado en alguna temporada con qué herramientas están trabajando y con qué herramientas están analizando ese tipo de problemáticas que me parece que son urgentes me parece que son importantes y bueno, por mi trabajo y por muchas cosas yo no puedo salir a la calle pues andar entrevistando a la gente o andar viendo durante tanto tiempo eh, a las personas no eh, pero la herramienta de TikTok afortunadamente como que me trae ese tipo de dinámicas a, a mi celular, entonces ahí me puedo dar cuenta de muchas cosas. Y algo de lo que he observado es que justo, ¿no?, como hablábamos en ese capítulo con esta chica, eh, la gente sí, claro que habla del amor, pero el problema es que la herramienta que tiene a la mano es cosas que eh, lo comentábamos en, en, en otra ocasión fuera de, de, de los programas, este, tú y yo, yo te decía, es que me parece una sociedad muy... Eh, muy psicotizada, ¿no? O sea, como que de pronto te habla de cosas que dices, a ver, ¿qué, ¿qué está sucediendo aquí, no? Gente, o sea, tú te metes a TikTok y de pronto te dicen, ¿quieres saber si estás embrujado? Pon un vaso de agua abajo de tu cama y, y en la mañana revisas si, si tiene burbujas. Y es como, güey, ¿de, o sea, ¿de qué me perdí? O sea, o, sí estamos hablando del amor, sí estamos hablando de cosas, pero esa es la herramienta que tengo para darme cuenta por qué me va mal en la vida porque alguien me embrujó, pues es una salida, como habíamos dicho, ¿no? Muy, eh, muy irresponsable, es como decir, pues no me va mal porque yo esté mal, es que alguien me tiene este envidia, odio, rencor y pues me hizo un trabajo, ¿no? Que además no queda claro. Y, y nos vamos a cualquier tema, ¿no? Tú ves ahí los consejos de amor y también te lo decía, ¿no? Estas personas que dicen, no, pues apaga tu celular, ponlo en modo avión quita tu foto de perfil para que esa persona se dé cuenta o piense que la tienes bloqueada y te empiece a mandar mensajes y se dé cuenta que nada más le llega una palomita y tú dices, wey, justamente estamos tratando de construir relaciones más sanas y uno encuentra ese tipo de consejos que eviden evidencian eh, la falta de conocimiento, la falta de manejo teórico y lo único que hacen es a través de su experiencia eh, otra de las cosas que también hemos eh, hablado hasta el cansancio eh, A través de su propia experiencia Pensar que es lo importante, ¿no? Porque uno es el camarógrafo Pensamos que somos los protagonistas y, de, y, y, y concluimos que, claro, en efecto Mi experiencia importa y vale por encima de cualquier experiencia, ¿no? Entonces, si a mí me funcionó Pues me voy a hacer un TikTok Y, lo voy, a, y, y voy a poner ese, ese consejo, ¿no? cuando no nos damos cuenta de lo irresponsable que puede ser eso. Es decir, va a haber un hombre, mujer, chavito, chavita, eh, adulto, joven, como lo queremos, que va a seguir ese consejo, que va a cambiar su foto de perfil, que va a poner su teléfono en modo avión, y es irresponsable porque no solo su ligue va a pensar que lo bloqueó, sino su familia va a pensar que está, no sé, secuestrado, que está intervenido... Entonces, es, son ese tipo de consejos que se toman a la ligera o que se dan a la ligera, eh, grabaciones de TikTok muy a la ligera, que, no, que no, este, no nos damos cuenta del impacto que pueden tener y de cómo están formando las mentalidades de la, de la sociedad, ¿no? este Y no va a llegar, no va a faltar, perdón, el amigo que llegue y te diga oye, vi un TikTok de una persona que hacía esto, vamos a hacerlo. Claro, si es una buena idea, pues, que se lleve a cabo. Pero sí es este tipo de consejos, ¿no? A través de evidencias anecdóticas, insisto, con un pobre manejo teórico de lo que son las emociones. O sea, sabemos tú y yo que hay gente top en el mundo eh, eh, investigando en laboratorios sobre emociones, sobre relaciones tóxicas, eh, escribiendo libros, artículos científicos sobre eh, la importancia que tiene eh, tener un manejo adecuado pues emocional interpersonal eh, habilidades sociales en fin como para que llegue un cabrón y te diga este, desactiva tu, tu, tu teléfono y ponlo en modo de avión y no sé qué y dices güey no o sea no estamos entendiendo nada por eso te decía es muy psicótico no porque las soluciones que parece que estamos intentando dar no parecen realmente resolver los problemas más bien los inflaman los 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 explotan en
0: muchos sentidos, ¿no? Sí, sí, ese es, es tip que ponen, ese tip ya para aterrorear gente, ¿no? O sea, es, ese es el, el objetivo que me parece muy bajo. Pero sí, bueno, mucha gente se mueve a ese nivel. Es, es la única... El
1: tehuacanazo emocional, el,
0: ¿no? El tehuacanazo emocional, claro, ¿no? El, vamos vamos a ver qué tanto me necesitas, que es una, es una suerte de, de maldición a, a, a partida doble, ¿no? Porque por un lado... El hecho de que te necesiten quiere decir que el otro esté sufriendo, pero también quiere decir que después no te vas a poder deshacer de él. O sea, hasta en eso son torpes. Pero independiente de ello, por ejemplo, te pongo otro caso, más vamos a llamarle general. Me he encontrado contenidos que hablan de una supuesta psicología oscura, le llaman. Cosa que me parece que es una especie de invento sacado del culo de alguien porque yo no sé qué autor haya desarrollado psicología oscura, pero bueno, le satisface saber que existe. A la gente le encanta que todo lo que van a consumir tenga la palabra oscura, la palabra luz, Misterica. la palabra secreto, la palabra misterio, la palabra, ¿sabes? Magia, la palabra... De brujería. Y también las otras, ¿no? Delicioso, sexo, pero... Lo, lo interesante aquí es eso, ¿no? Que, que verdaderamente existe una especie de búsqueda de, 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 de control en el, en el sentido de su, sujeción, dominación. Pero, pero lo más interesante es ver en qué circunstancias lo plantean. Normalmente hay todo un andamiaje eh, discursivo en donde... Básicamente estas cosas están permitidas porque tú eres una víctima en peligro, porque tú estás en un eh, está, estás en una situación donde necesitas saber la verdad, ¿no? Necesitas eh, descubrir que sí te ama. Y nada, pues precipitan este tipo de concepuchos que, pues, para empezar no necesitas eh, ningún tipo de materia para llegar a ello, solo basta que, que odies y tengas miedo de manera. Eh, sabes, eh, suelta, amplia, pero sí, es, es está está medio, medio creepy el rollo de, de, de todo lo que circula en las redes. Sí, sí. ¿Cómo se llama el episodio? ¿Cómo se llamó el episodio donde hablamos de, del TikTok de esta chica? Este, Hombre para, para de que los... <risas> oh,
1: hombres de alto valor o chamacos nalgasmeadas. hombres
0: de alto valor o chamacas nalgasmeadas, para que los escuchas si, y si en algún punto lo quieren localizar, no lo han escuchado, ahí, échenselo pusimos el, el, el audio de la, de la morra que estaba hablando justamente y después hicimos los comentarios uh -huh. bueno pues eso y, y, y también otro, otro de los puntos que, que veíamos ahí como valiosos para este episodio de cierre de año era el, el hablar un poco de algo que yo te platicaba no que veía con cierta sorpresa que es que hay, 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 un, hay un guiño ahí entre esta idiosincrasia tan en boga de, de que, ¿sabes? Eh, hay que superarse a sí mismo, hay que ser la mejor versión de ti mismo, hay que eh, ser mejor cada día. Esta idea como muy aspiracional que está muy, muy, muy arraigada ya en... en pues ya, ya, ya no diría ni siquiera en, en, en la gente que está ya en el mundo profesional. O sea, cada vez yo encuentro personas más jóvenes hablando de esto, no? Y consumiendo este tipo de productos que yo en otro momento habría pensado que eran ideales para personas en la transición de los 20 a los 30, no? Que es una edad donde realmente comienzas a, a preguntarte por cosas eh, seriamente relacionadas a tu destino. Cuando tienes 21 años, pues tienes preguntas, pero no es el resultado de que estés cerca de las respuestas o que ya las requieras. O sea, estás en un estado curioso, estás en un estado en donde eh, lo, que, lo que toca es hacer material sobre el cual reflexionar después, ¿no? Pero, pero cada vez los veo más preocupados por eso, ¿no? más preocupados por, por temas de este tipo e incluso diría que por temas de contenido financiero, cosa que no veo mal, pero que me parece profundamente de perfilamiento ideológico, no me parece genuina. Pero bueno, independiente de ello, a lo que quiero llegar es que hay, hay un guiño entre todo este, toda esta amalgama de, 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 de ideas, de climas ideológicos, con otra narrativa que ahorita, pues, por la, por la época que estamos cruzando en este mismo instante, eh, está muy de moda, que es el invierno. Bueno, no de moda, está muy a la mano, que es el invierno. Hemos hablado, me parece que en el primer, eh, el, primer el primer invierno que grabamos, me acuerdo que Hablamos un poco de las narrativas de, de sabes, eh, paganas que, que, que hay tras los mitos navideños, que, que en su primer formato son cristianos y que ya ahora tienen una relectura y una apropiación que yo ni siquiera llamaría pagana, ni tampoco la llamaría hereje, ni tampoco la llamaría laica, la llamaría capitalista, que es, al menos. Eh, pues también. También soy eh, partidario de este filósofo italiano. Se me fue su nombre. Este. A, a, ahora me, me viene su nombre. Pero bueno, Walter Benjamin lo, lo, lo planteé antes. Este. De que el capitalismo es una religión, ¿no? No, no, no. Creo que, creo que la gente que ha leído un poco de, 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 de filosofía. Eh, económica, se, se, se podrá dar cuenta fácilmente de ello, o lo habrá leído ya antes, pero el punto es que ya hay una serie de, de reapropiaciones de los mitos navideños, ¿no? Pero esta vez a mí, a mí me parecía interesante mencionar cómo independiente del mito navideño y, y su relación así, por ejemplo, no sé eh, la relación profunda entre el, 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 el árbol de Navidad y el árbol férico o entre el hombre salvaje y Santa Claus, o incluso entre las capas de Santa Claus y los personajes como este San Bruno o Nicolás de Bari. O sea, aparte de esas, esos guiños tan próximos, o sea, a mí me interesaba como señalar la globalidad de, de la simbólica del invierno como una globalidad mistérica, que como tal, en cuanto mistérica, está intentando narrar un misterio, algo que para los seres humanos no es visible. Y eso que no es visible, pues es el significado del mundo. ¿Qué somos? ¿Qué es esto que aparece frente a nosotros? Eh, la, pregunta, la pregunta que, que, que aunque parece muy, muy moderna, me parece que es una pregunta que desde hace mucho tiempo nos acompaña, que es la pregunta de, ¿esto que estoy viendo es lo que digo que es? ¿O es lo que veo realmente? Y, 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 y me parece que el, el testimonio patente de eso es, Justo el movimiento de las estrellas que, como sabemos, en invierno se vuelve sumamente influyente en el mundo pues de a pie, no en el mundo terrenal con el invierno, que tiene señas inequívocas de que el cambio está aquí y que es un cambio negativo. Eh, la noche más larga del año ocurre en invierno, precisamente en el, sol, en el, en el, equino, no, en el solsticio de invierno. Eh, y también eh, ocurre que pues, la tierra no es fértil y ocurre que las temperaturas se vuelven invivibles y ocurren muchas cosas que hacen que entonces esa pregunta por qué es esto que está ocurriendo se presente, ¿no? Entonces, pues eh, gran parte de las narrativas lo que, lo que hacen es desglosar el movimiento que ocurre ahí en el cosmos a manera de relatos y esos relatos básicamente son relatos que están inyectados de optimismo que están inyectados de esperanza, de miedo, pero mayoritariamente de una esperanza. ¿Qué esperanza? Pues la del sol Vinquetor, la de que el sol vuelva a nacer. Y me llama mucho la atención que eh, no sea tan seductor para nuestros tiempos esas narrativas, porque son muchas, y su sentido tan profundo de, ¿sabes? Cambiar, de renacer, ¿no? La, la, la figura de de la natividad en su, en su mismo nombre trae el significado, ¿no? Natividad, nacer, Navidad. Entonces me llama mucho la atención que no sea tan especialmente conmovedora, ¿no? Yo veo que la Navidad se ha quedado como cada vez más desposeida de significado para volverse, sí, una buena ocasión para celebrar, también una ocasión para consumir. No voy a decir que esté mal eso, o sea, no le veo tanto problema, pero veo que se pierde detrás de, 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 de un trasfondo de significados que creo que le va bien a nuestra época. Se me parece muy similar a, 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 a al estoicismo y nuestra época. Por ejemplo, que quiero aclarar las lecturas del estoicismo que están haciendo los, los coaches y esto me parece una lectura chafísima, es muy, es muy vaga, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y, y ahí hay un guiñito interesante.
1: Sí, este, estamos en, en una época ahorita de fin de año en donde sí se alcanzan a observar ¿no? este tipo de prácticas como eh, ritualísticas, eh, también con, obviamente de conmemoración, de celebración. Hay gente que sí pues, se, se toma muy como en serio el tema de, de la Navidad, o sea, son días como muy, de eh, desde el punto de vista católico, pues de mucho rezo, de mucha... Devoción, ¿no? Este, hacia este evento, digamos, muy importante, ¿no? El nacimiento de, de Jesús. Eh, y bueno, hay gente que mm, lo, eh, o lo aprovecha, como decías, para, pues, más bien i, i, irse a la peda, ¿no? Este, eh, sacar eh, la reunión, sacar la, la posada, las preposadas, ¿no? Este, y obviamente también. Eh, la parte moderna que no hay que olvidar, que es eh, la parte de consumismo, de capitalismo, de, 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 de comprar cosas, de regalar un montón de cosas, ya lo había yo comentado en algún momento, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo regalar cosas porque eso involucra conocer muy bien a la persona, ¿no? Conocerla muy bien, saber qué le puede hacer falta en, en cierto momento y que no forzosamente tiene que llegar a... Este, este punto del año para regalar algo, ¿no? Puedes regalarlo en cualquier otro día. Yo así lo veo, ¿no? Pero, pero pues, sí, es, es complicado como detenerte ante esta... o escaparte de esta inercia, ¿no? Pero, pero bien, yo creo que las, las personas están encontrando sus eh, propios rituales, sus propios cambios, lo cual cada año, eh, y ya lo había comentado, ¿no? Me parece bien que cada año tengan propósitos, pero, pues, ¿cuánto dura, no? O sea, no dura, algunos no duran ni minutos después de que lo, los, este, o, o no se cumplen o, o, o se arruinan a los minutos de haberlos como conjurado, ¿no? Entonces, eh, me, me da gusto, digamos, que la gente, pues, celebre, que haga sus fiestas, no quiere decir que esté en contra de eso, pero quizás agregarle elementos más, eh, más específicos de reflexión. Tampoco sin ponerme muy 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 filosófico aquí de que todos nos volvamos filósofos y todo, o sea, bueno, cada quien eh, experimenta su vida como la quiere vivir o lo, lo puede vivir o, o, o tiene esta, esta, eh, estas herramientas a la mano, pero este sí, y creo que es una oportunidad de hacer, o, bueno, no es una oportunidad, son momentos en los que las personas lo ven como de cambios, ¿no? Y ya también lo habíamos comentado, cambios eh, físicos, cambios emocionales, cambios en cuanto a la pareja, la gente se propone este tipo de, de situaciones, ser mejores versiones de ellas, mejores versiones de su, de su de sacar mejores eh, formatos de su propia personalidad, mejorar hábitos que consideraban nocivos, y todo esto pues no es eh, eh, algo casual, ¿no? O sea, desde luego que los seres humanos somos... Seres ritualísticos, eh, tú ya lo habías comentado también en alguna ocasión, esto viene de ciertas tradiciones, ¿no? El, el fin de año al final hay escasez, hay frío, los días son algo eh, ásperos, algo hostiles, entonces pues hay que prepararse para, para el, el nuevo renacer, ¿no? Que ya viene en la primavera, que, que además tarda un poco, o sea, esto lo estamos hablando que ya como por abril es cuando empezamos a sentir un clima mucho más estable. Entonces, este sí, y, y pues creo que eso es de lo que hablamos, inclusive también en el, el, el programa, me parece que de inicio de año, en el 2023, justo de los rituales, los conjuros, los hechizos que la gente hace, ¿no? Este pensamiento mágico que todavía se, se, se filtra, como en, como en eh, eh, por ejemplo, ¿no? El, el, ¿Qué tipo de ropa te vas a poner en Año Nuevo?, el, el, incluso el, la ropa interior, ¿no? Que es que, que a mí me causa mucho, este, mucha risa ese tipo de rituales. Eh, entonces, bueno, creo que eh, ahí está, ahí está eso, ¿no? y, y bueno, final, finalizar un poco el comentario con decir que la, tengo la impresión de que muchas personas no dimensionan o no hay un esfuerzo por comprender realmente estos cambios. Y estos símbolos eh, que como seres humanos hemos heredado de nuestras culturas, ¿no? Del pasado. O sea, parece que no hay un esfuerzo, parece que solamente es como dejarse llevar como otra vez. Y, y esto se repite cada año y cada, en cada cultura como por el mainstream, por la doxa, por eh, lo que ocurre como de manera cíclica, en vez de como romper el ciclo, ¿no? El reflexionar y decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? no voy un poco en contra y parece que solo eh, apuntan a tratar de solucionar necesidades infantiles eh, o infantiloides, no infantiles, más bien infantiloides eh, y con pocos resultados, ¿no? O sea, esto, como lo decía hace un momento, esta parte de es que yo quiero tener esto, es que yo quiero ser el que recibe todo, es como bueno, pero ¿y, y aquí a ti quién te dijo que que tú eres el protagonista, ¿no? Aquí, ¿a ti quién te dio el papel protagónico? ¿Quién te dijo que eres este, el actor principal, ¿no? Entonces, mmm, por eso yo le llamo necesidades infantiloides, ¿no? No entendemos que somos parte de una experiencia comunitaria, no, no una experiencia como muy exageradamente individualista, ¿no? Entonces, eh, pues sí, se abren estos como estos espacios, ¿no? De, de cambios al final del año
0: o supuestos cambios expectativa digamos que la expectativa no ahorita sí. que hablabas de los de los cultos, bueno no de los cultos más bien de las tradiciones inventadas fíjate que yo sí estoy, estoy convencido que la, la la tradición del Guadalupe Reyes es, es una suerte de, de, de ritualística o sea, ese periodo de excesos eh, no es no es tan tan raro, o sea ya incluso, no recuerdo bien cómo está todo, todo el entramado de esa tradición, pero incluso la Navidad se llegó a prohibir como, como festejo, en, en, en me parece que en, en Reino Unido. Porque hubo una época, y o sea, te hablo de una época, no sé, quizás siglo XIX, donde la Navidad era profundamente tílica, era muy, eh, eh, con, con un clima muy carnavalesco, ¿no? Pero bueno, no es tan raro, o sea, dentro de los cultos mistéricos que mencionaba, pues están los dionisiacos, ¿no? Finalmente, el dionisiaco era un culto que tenía la embriaguez como, como parte de sus ritualísticas, ¿no? Como era, como era de profundo alcance extático, ¿no? Lo que, lo que se estaba buscando era una experiencia extática y de iluminación para poder tener un contacto con la, con la divinidad. Pues, eh, la, la actividad bacanal, como ya después la llamarán los romanos, pues fue fue crucial. Que se opone a otro que, que, que creo, no, no no sé si sería mistérico, pero se parece mucho en todo caso, que sería el culto a Heracles, a Hércules. Eh, Heracles al final va a decir lo opuesto, o sea, yo, yo ahí diría, siguiendo mucho a, a, a una a lectura nietzscheana de esto, eh, que, que bueno, Dionisos, pues obviamente dionisiaco, y, y, y Heracles sería una contraparte a Apolínea, ¿no? Porque Heracles al final es el dios de la virtud. Entonces, son dos formas de ir al cambio, son dos formas de acercarse, de acercarse al, 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 a la transformación, ¿no? Una que va impregnada de embriaguez, y que aparte de todo, es curioso, pero pues era una metodología que comenzaron a seguir más los sectores marginales eh, pues el culto, culto de es principalmente un culto eh, fomentado por mujeres y el culto de los de los eh, de Heracles pues era un culto más más burgueso no era un culto para los que tenían la oportunidad de ir y darle forma al cuerpo de estudiar porque pues al ser un eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Culto de la virtud Pues era gente que tenía Pues no vayamos tan lejos Esta idea del eh, mente sana en cuerpo sano Vive directamente De, 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 de la aura filosófica De, de un, de un este, Herculeo, ¿no? por así decirlo Pero el tema de, de, de Del embriaguez, del exceso de, 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 del, del dejarse eh, Entregar al caos ¿No? de dejarse fundir en la naturaleza, goza también de su sabiduría, es lo que se llama eh, la sabiduría de Sileno, ¿no? Y ya un, un, un místico eh, e ilustrador y artista, William Blake, ya lo decía, ¿no? El exceso lleva al camino de la sabiduría. Entonces, no sé, hay como siempre por donde tú veas esta tendencia hacia el camino hacia llegar a las, a, las, a las conclusiones que dentro de las míticas eh, más mistéricas pues básicamente es el camino hacia la primavera bueno, incluso no diría mistéricas, sería agrícolas no lo interesante de los cultos mistéricos que son esto que les comentaba estos eh, desarrollos de tipo filosófico teológico, incluso diría uh, astroteológico o cosmoteológico eh, buscaban justamente esta narrativa que te decía, que pasa atrás? Es muy platónico todo el rollo de los relatos eh, mistéricos. Incluso me parece, o al menos yo diría, que Platón recoge ya el espíritu de este tipo de simbólicas y de míticas y lo va a sofisticar y lo va a llevar a un nivel conceptual que jamás volvió a tener, ¿no? Y que a partir de él comenzó a, a, a degradarse, ¿no? Ya lo decía Nietzsche, ¿no? El, el cristianismo es un platonismo para el pueblo. Creo que esa lectura es bastante intuitiva. Se dio cuenta perfecto que eh, los cristianos, eh, principalmente los cristianos eh, primitivos, habían hecho una apropiación de Platón o un traslado de Platón que, francamente, no tenía como mucha mucha, eh, ¿cómo le podríamos llamar?, base filosófica, ¿no? Comenzaba más bien a, 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 a divagar por, por una serie de ideas que ya no necesariamente tenían el, el refinamiento de lo que dejó la escuela platónica, ¿no? Entonces va, va mucho de ahí, pero a ver, a grosso modo, la idea de todas las narrativas invernales que se pueden llamar mistéricas, que yo diría que en, en, en esta bisagra, Oriente-Occidente, que se da en torno a, al Mediterráneo, eh, diría que tiene como, como base la idea del renacer del sol y por eso eh, buscar qué es lo que muere y qué es lo que nace, ¿no? ¿Qué pasaba con Platón? Que existía un topus uranus. Había un mundo de las ideas y entonces ese mundo de las ideas finalmente contenía la esencia de las cosas verdaderas, porque era el ser, ¿no?, como tal, era lo que verdaderamente era, lo que se agotaba en sí mismo. Entonces, pues tenías la idea de la belleza, y si tú veías aquí una mujer bella, ella era una, para decirlo en un eh, sentido, o, o desde un lenguaje plotiniano, que es el otro gran platónico, después de Platón, y no porque haya vivido inmediatamente a él, sino solo porque creo que de sus discípulos fue el que pudo poner más arriba la escuela neoplatónica. Eh, él, él, él diría, esta mujer es una, es una emanación ¿no? de Dios, es, un, es, un, es una chispa que salió de Dios, es una figuración que viene de ahí, pero, pero no era del de, 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 de Dios cristiano, era de la idea de belleza que estaba ahí arriba, en, en, el, en, el, en el mundo de la ciencia. Mis directísimos arrojados, tuvimos aquí una situación, el doctor Isaac Maldonado repentinamente decidió terrorearme como aprendió en TikTok y el muy cretino me canceló, me bloqueó, quitó su foto de perfil, se puso en modo avión y me dejó aquí a la deriva pero ya hablamos, ya arreglamos las cosas, hemos llegado a, he llegado a la deliberación que lo mejor es que expongamos nuestras diferencias y hagamos un nuevo acuerdo para que las cosas salgan adelante y enos aquí. Así es que retomamos el tema. Doctor, gracias por haberme, por haberme vuelto a, a guardar en sus contactos. Ya, 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 parez, ya aparece su fotito en, mis, en, mi, en mi WhatsApp. Bueno, volviendo, les, les estaba platicando me, me dio un arranque, Correcto. me dio un arranque, perdón. perdón sí, pero, cosas pero, que pasan, cosas que pasan. Nos estábamos hablando de, de Platón, de este mito. Sí, sí, claro, del trasfondo platónico. Entonces, bueno, digo para no hacer el rollo, el rollo tan largo, el punto es que eh, es, estas, estas culturas no... no eh, a ver, esto que les voy a contar es, es un rollo muy Matrix finalmente, ¿no? O sea, eh, lo, lo, más, lo más contemporáneo que yo podría decir para calificar esa experiencia que tenían del mundo, pues era la de la simulación. O sea, uno diría, a ver, ¿por qué esta gente no hablaba del sol? Si todos los eh, mitos desde, eh, no sé, desde Demeter y Perséfone, que, que vendría a ser los, los, los mitos eleúcidas, hasta Cristo, que ahí también igual yo Pienso que Cristo es un Dios solar, es un, es un avatar solar en todo caso. Bueno, de ahí a allá, porque sí, todo, se, todo el tiempo se ha tratado del sol. Pues no hablamos del sol, ¿no? Incluso me, me llamó la atención, eh, en, en la cena de Navidad hablaba con mi papá justo de, de esto, porque él, él eh, eh, mi, mi, mi familia son católicos. Entonces, él justo daba, daba como esta, esta eh, ¿cómo le podríamos llamar? Certidumbre de que pues, lo que se celebraba era el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero no sé quién hizo algún comentario en la mesa y mi, mi, mi padre dijo, bueno, pues es que si no, ¿qué otra cosa? Y yo le decía, bueno, pues eh, el, el, el nacimiento del sol, ¿no? Con, con el solsticio de, de otoño, perdón, con el equinoccio de otoño, eh, digamos que comienza a descender el sol, comienza a perder fuerza y es en el solsticio de invierno que llega como a su punto último, ¿no? Pero ese punto último, que es el de la noche más larga del año, tiene a su vez la contracara, que es que ahora el sol va a comenzar a subir. O sea, en el invierno el sol no es que no es que caiga, sino más bien el sol ya va comenzando a subir. Por eso la idea de la natividad, el nacimiento del sol está comenzando a crecer, va de menos a más ahora. El niño Dios, el pequeño niño que arrullas en, en, en Navidad todo crudo, ya el 25%, es es es, es está es el que quiere ser arrullado es uno, pero termina arruinando un muñeco de un muñeco de de yeso. Quisieras que te arrollaran a ti de lo crudo que estás, pero el punto es que pues va de ahí, ¿no? Que está que está este eh, celebrándose un infante, ese infante es el sol pero va, vaya, dejemos eso un poco de lado y, y, y volvamos a lo de mi padre entonces él decía con mucha obviedad eso cuando yo le decía bueno, el sol, y él me decía, ¿cómo vas a estar celebrando el sol? y tiene mucha razón, es que qué mamada, ¿quién celebra el sol? menos ahora, pero a ver claro, si sí, nos ponemos incluso a pensar en, 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 en las culturas que ya no eran agrícolas propiamente, o sea, estoy hablando que esos cultos agrarios Iniciales deben de haber sido de hace ocho o diez mil años, ¿no? Antes de Cristo. Eh, entonces, o sea, a lo mejor ellos sí, pero después de ellos, o sea, yo no creo que, yo no creo que ni los sumerios ya hayan tenido una especie de culto al sol así tan definido. Lo que estaba ocurriendo realmente es que ellos sentían que vivían en una simulación. Lo que ellos veían no era como tal eh, el, el espectáculo natural que nos aparece de manera sensible. Existía algo detrás. Y lo interesante era saber qué era lo que pasaba detrás, qué era lo que verdaderamente les daba una certidumbre de experiencia. Aquí es muy interesante eso. Los antiguos estaban buscando certidumbres para sus experiencias. Estaban construyendo la narrativa que les dejara apropiarse de su experiencia, porque claramente no sabían que era el sol, no sabían que era el invierno, la primavera, las estaciones. Eh, no vayamos tan lejos, ¿no? Todas las, todas las, las narrativas... De, de, de los misterios eleusinos van de ahí, Demeter buscando a Perséfone y Zeus haciendo las negociaciones con, con Hades para que la deje salir la mitad del año y la otra mitad del año no, y eso da nacimiento a la primavera y el verano, al otoño y el invierno, por ejemplo, pero están queriendo darle un significado asible en la falta de evidencia empírica de que el Sol es una, eh, es una estrella y de que forma parte de una serie de estrellas en un sistema solar que a su vez, sabes, está en una galaxia, etc, etc. No lo tenían, entonces tenían que construirlo. Pero lo interesante es eso, que había una especie de simulación. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Qué ocurre detrás? ¿Qué está cayendo realmente el Sol? Entonces, como ellos no podían decir el Sol porque pues, no ubicaban al astro solar, pues comenzaron a construir Distintos rituales, ¿no? Distintos rituales que van desde, no sé, podemos hablar de la, la Ina Sumeria, por ejemplo, podemos hablar del eh, Marduk babilónico, podemos hablar del Osiris egipcio, podemos hablar del Dionisos griego, podemos hablar de los mitos eleusinos, ahorita mencionaba los protagonistas, podemos hablar de Hércules, ¿no? Hace un momento les hablaba de, de Hércules, que Hércules propiamente no es un culto mistérico, pero, pero comparte mucho, ¿no? Les decía, él también resucita, él también es elevado, hay, hay una, este, ¿cómo, ¿cómo le llaman a, 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 a este, esta asunción a, hacia, hacia los cielos? Tiene, tiene un nombre, eh, así, el, el nombre adecuado, bueno, no lo recuerdo, algo, algo, anda mal en mi memoria, pero bueno, el punto es que hay una asunción de, de Hércules, ¿no? Dionisos es el que nace dos veces. O sea, hay una serie de relaciones con los nacimientos, una serie de relaciones con el invierno. Y entonces estas narrativas lo que están haciendo es hablar de eso que sí pasó. Eso que sí pasó que no vemos, que es el misterio. Por eso se llaman mistéricas. El misterio es todo lo que está pasando en el topus uranus, ¿no? Entonces, pues de eso van las narrativas y me parece que eso... Es lo que hacemos todos cuando estamos intentando construir un significado para nuestra experiencia. En ese sentido, no distamos mucho de nuestros antepasados humanos. Vaya, hablo de nuestros antepasados humanos antiguos. Estamos construyendo narrativas que nos dejen apropiarnos de este espectáculo desordenado y grotesco para el cual no tenemos claramente una explicación porque seguimos sin ella. ¿eh? O sea, eh, me llama mucho la atención que un lugar muy común es que las personas moralicen sus tragedias. Es decir, cada vez que algo pasa que no les gusta, que se sale del guión, cada vez que la morrita se embaraza, cada vez que me pongo gordo y feo, o más feo, pues digo, es que ¿por qué si sí estoy haciendo todo bien? ¿Por qué si sí he sido una buena persona? ¿Por qué si sí ayudo a los demás? ¿Me pasan estas tragedias? Eso deja ver que claramente no tenemos ni la más remota idea de dónde estamos parados. Porque ese espectáculo ajeno a nosotros, que claramente da señas de total ignorancia de nuestras existencias y su sentido... Es algo que tenemos que reapropiarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Construyendo una escala moral. Claro, si yo soy bueno, tendrían que pasarme cosas buenas. Eso eso es una mitología. Eso es idéntico a decir que Zeus le pidió a Hades que, 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 que dejara salir a Perséfone la mitad del año para que estuviera con su mami, con Demeter, y la otra mitad que fuera a precipitarse hacia su lecho. Se parecen mucho. Solamente que ya no gozan de las mismas eh, alusiones eh, eh, fabulares, ¿no? imaginativas, personajes, eh, eh, lugares mitológicos, sin tiempo ni geografía, etc, etc. Entonces va de ahí el rollo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención ya para cerrar que la gente a veces pierda de vista esta parte tan aspiracional, tan eh, emotiva, tan inyectada de esperanza que tiene que ver con nuestro renacer mismo, ¿no? Me llama mucho la atención y me parece que vale mucho la pena, ¿no? Digo, ahora que platico un poquito más la idea de lo mistérico y su relación con lo platónico, eh, eh, solo, solo a, a ver si con eso hay, hay un poco más de, 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 de interés de nuestros escuchas por echarle una revisada. Vale uh -huh. la pena, vale la pena. Puede que encuentren paralelos más nutritivos para sus propias, eh, para su propia educación, eh, ¿cómo le podríamos llamar? O para su propia formación como, como, como sí mismos, eh, que, que, que lo que a veces ven en, en YouTube o, o que escuchan en, en Spotify de, de coaches eh, mamadores que andan diciendo o sea, a veces sin ningún tipo de pudor.
1: Como el huracán Dreyfus, no lo escuchen, de verdad. Ese güey es un veneno, es como el ácido cianhídrico, o sea, huele a almendras, pero no son almendras. Esa madre es este, es cianuro, güey. O sea, el cianuro huele a almendras, que no se acerque. no, ese güey, cómo me caga. Bueno, claro. Este... Sí, o como el temach, ¿no? También, ves que ah, el temach sí, está. Muy de moda
0: también. Claro. Ese, ese vato también, mucho cuidado, ¿eh?
1: Bueno, y mucho, mucho cuidado. De... Es lo que te decía al principio del programa, o sea, que el problema y, eh, o sea, yo lo veo porque pues yo me dedico profesionalmente a esto, no, no es que yo sea pues un opinador más del de contenido de TikTok, al final pues a mí no pues, me vale lo que suban y lo que, lo que cada eh, persona consuma, su tiene la libertad de hacerlo, de hacerle caso a quien quiera, ¿no? Yo no, o sea, la reflexión que hago sí es a nivel más profesional, es como, ve, hey, o sea, TikTok es un canal, un vehículo de divulgación muy importante y lamentablemente está cooptado por este tipo de personajes, ¿no? Donde te dan un, un consejo, te dan un, supuestamente en 30 segundos así, este tipo de, de estoicismos mal leídos, budismos muy mal interpretados, eh, catolicismos inclusive mal valorados, este, rituales completamente eh, hechos eh, de manera equivocada, en fin, y bueno, pero la gente los consume y me molesta en el sentido de que eh, como médico profesionalmente esto, pues yo recibo personas que traen quejas reales, que están sufriendo realmente y que ah, eh, entiendo que han escuchado a estas personas porque me lo dicen, oye, ¿no? es que yo vi tal TikToker y... Yo escuché tal cosa, ¿no? Yo dije tal cosa. Me mandan incluso mis, mis, eh, los usuarios a los que atiendo, este, pues, eh, TikToks, memes, todo. Entonces, yo, yo ahí entiendo y digo, híjole. Eh, me, incluso me preguntan, ¿no? Oye, ¿tú qué opinas de esto? Y, bueno, tengo que dar una opinión no solo profesional, sino responsable. Decir, a ver, mira, la lectura es esta, ¿no? E insisto, hay gente trabajando de manera muy, muy creativa, de manera muy dedicada, que dedican años o sus líneas de investigación de toda la vida a cosas que, eh, pues para aliviar el sufrimiento humano, como para que llegue un cabrón y, ¿no? Este, todo rapadito, estoy hablando del huracán Dreyfus y te diga que no, que, que, que tú eres bien chingón y que no sé qué, o sea, bueno, eso por un lado, y por el otro lado, <coughs> lo que decías un poco, ¿no? De, de, esta, eh, de esta lectura también creo que mal hecha, de lo que es el karma eh, del, en el budismo, ¿no? Que ya lo habíamos hablado igual en, no en un programa, sino de manera más informal en una charla. Y yo te decía, ¿no? Es que las personas creen que el karma es una especie de boomerang o de, o, o de juicio eh, sí. que se regresa. Y no es eso. Es como, o sea, los budistas no entienden que van a hacer el bien porque se les va a regresar como si fuera un boomerang. Eso es muy kantiano, es... Haz lo que quieres que te hagan. Eso es súper kantiano, eso es súper occidental. El tema del, del karma en el budismo tiene otra connotación. El, el budismo, eh, eh, de acuerdo a, 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 lo que, eh, a lo que se enseña, es tú haces el bien porque eres parte de una inercia, no porque va a regresar, no forzosamente se va a regresar. Pero claro, otra vez poniéndolo de manera muy occidental, ¿no? Y a mí me gusta hacer mucho ese paralelismo, o sea, con la Mona Lisa y las pinturas eh, eh, japonesas, ¿no? La Mona Lisa, pues, ¿qué vemos? Pues, la cara de la persona así en primer plano, porque consideraban que eran, que, o consideramos que somos los protagonistas. Entonces, muchas de las pinturas occidentales son esos retratos, eh, en, 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 ¿cómo se dice?, exaltando, pues, la figura de la persona, mientras que las eh, pinturas más este, orientales, si te das cuenta, son paisajes y las personas son chiquititas, o sea, por ahí ves que hay una canoa en medio de las cascadas, en medio de los montes, ¿no? De, de la sabiduría, porque claro, eh, eh, para ellos es más importante el todo que la persona en sí misma, ¿no? Claro, tú eres una pieza fundamental, pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Claro. La, la gente cree que eh, es que me está yendo mal porque seguro estoy haciendo algo malo, ¿no? No, no, es, claro, no, es así, claro. no funciona, o por lo menos desde el budismo no funcionó, ese, ese no es el mecanismo, ¿no? No, no, no es un boomerang, no, no, inclusive no es una venganza, porque la gente también lo toma así, ¿no? Como de chin, me tropecé. Seguramente fue porque en la mañana le hablé mal al policía que me atendió en, 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 en tal este establecimiento, ¿no? Entonces me sí. regresó. Es mi karma. Incluso la gente lo dice, ¿no? Es que, ¿qué viví? ¿Qué, qué hice en mi vida pasada para vivir esto? Eh, 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 o tú eres mi karma, ¿no? Por haber engañado a mi expareja, este, pues ahora me tocó una expareja que me engañó. A ver, no, no es una venganza. El karma no son venganzas este, como para que te portes bien, ¿no? No, no es así, ¿no? Pero bueno, eh, y como dices también, el tema de, de todos estos mitos de los que tú expo exponías hace un momento, creo que eh, sirven mucho y es, es muy es muy padre, es muy entretenido como acudir a ellos para que se nos hagan menos ajenos, para que no pensemos que es como un invento moderno, o sea, no estos rituales, estos cambios de ciclos, el, el tema de la transición invierno-primavera, otoño- invierno, los nacimientos no que coincide justo con el tema de, de, de Jesús, etcétera pues no es algo que se nos ocurrió hace 10 años, hace 30 años, eso tiene miles de años literalmente hablando, o sea, hay culturas que eh, pasaron cientos de años eh, replicando este tipo de, de, de simbolismos, de rituales. Entonces, claro que hay que acudir a ellos para que entendamos que no, no estamos tan alejados o, o que no son inventos, este, pues, insisto, modernos, ¿no? Pero bueno, también aprovechando esa exposición que hiciste, pues yo quería como, como llevar a la parte de de, 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 ya de manera personal. no sé O sea, tú qué, qué rituales tienes que cómo te fue en el año y, y aplicándolo un poco con esto con esto que exponías. Digo, ahorita igual me tocará a mí este, eh, exponer algo así, pero, pero ¿tú, tú, ¿tú lo aplicas? ¿Tienes algunos rituales de, de año nuevo?
0: Sí. sí, fíjate que sí. Justo esta comprensión de lo invernal eh, me, me hace tener como ciertas actitudes o, o tomar una cierta atención a ciertas cosas desde, desde el inicio ya del otoño, ¿eh? O sea cuando comienza ya la, la, la temporada como tal otoñal, ya yo mismo estoy como atento a mí, ¿no? O sea, comienzo a ser un poco más expectante, entro en una fase más de revisión de mí, ¿no? Entro en, un, en una labor, yo le llamaría de, de inspección, si tú quieres, eh, ligera. O sea, hay, hay bueno, depende. ¿eh? Hay, hay temporadas donde donde sí es más intensa, ¿no? Sí si hago un poco más de meditación, eh. Escribo un poco más sobre mí, ¿no? retomo la práctica de, 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 de diarios, por ejemplo, eh, que son cosas que no, no, no subo a ningún lado, solo las escribo en un ejercicio justo de, 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 de escarbar, ¿no? de, de buscar, eso por un lado. Por otro lado, no sé, he llegado a acompañar mis inviernos con estadías en, 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 en un monasterio, eh, un, un amigo está, está en uno y tienen ahí hospedería y he llegado a ir. Digo, él sabe que yo no soy católico, y, y, y de hecho no tienen ningún inconveniente los monjes con que no seas católico y nada, estar ahí es bien interesante porque pues, lo que tienes es un espacio trabajado por personas que se dedican a orar, que se dedican a la, a la introspección, a la religión, a justamente un constante trabajo de... Eh, con, de contacto con lo sagrado y entonces pues nada, es un espacio con un, con un aura muy especial ¿no? con un, una disposición excepcional para el trabajo interior y a veces lo hago también, eh, me gusta irme unos días allá, eh, este año no lo haré eh, la, el año pasado tampoco pero el antepasado sí fui, fue el último que fui y así lo venía acompañando desde hace tiempo también igual hacia la calle del otoño los hongos, ir por hongos a Oaxaca también es una práctica que, que hice también por muchos años, o sea me he dado cuenta que estos cortes de caja, estos momentos más intensos interiores los los, los llevo a cabo eh, con, con eh, los, los llevo a cabo en ese, en esa, en ese periodo, otoño-invierno digo, por mencionarte algunos no la parte festiva, la parte como más de, de desmadre, fíjate que no no tanto como tengo una relación con el alcohol muy estrecha la verdad es que lleva la verdad es que él, él es más grandes como, amigos así es sí somos grandes compas la verdad es que pues eh, nada yo con el con el con el alcohol en particular tengo una, una relación más, más de, de, de de cómo le podríamos llamar eh, herramienta y, y y orfebre, ¿no? O sea, para mí el alcohol es, es algo que, que ocupo más bien, ¿no? Y me ayuda y me gusta. Y vivo bien con él. Entonces, no sé, en Navidad, fíjate que en, en estas fiestas no me da como por ser más borracho de lo normal. O sea, yo tengo como ya mi, mi, mi propia dedicación a ese Dios. Yo soy como un profesional del alcohol y, y yo sí no tengo, no tengo temporadas donde beba más o menos. En todas bebo igual. <ríe> Entonces, no va tanto por ahí, ¿no? Lo mismo con otro tipo de excesos. O sea, eh, sabes, ¿no? Sí soy alguien que, que procura eh, buscar los espacios para excederse, pero, pero sí lo hago con una conciencia muy ritual. O sea, para mí ir y, 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 y atender el, el, el veneno es, es importante, pero, pero creo que no, no es como una práctica particularmente invernal. Creo que te diría eso, mis, mis rituales, por así llamarlo, o mis prácticas espirituales son más de introspección en el invierno, diría eso. Uh -huh. Uh -huh.
1: Está interesante porque, eh, pues digo, además has explorado diferentes mmm, rituales, ¿no? O sea, ya los has hecho, como dijiste. Los somos, sí, sí. Y, y yo creo que ahí, eh, bueno, a mí me pasa que, este, digo, tampoco son, es que seamos unos viejitos de 90 años, pero pues ya nuestros 30 años, Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pero ahí vamos, <risas> ahí vamos, vamos para allá. O sea, pues cada, cada día estamos más cerca de los 90 años, ¿no? Que de, Así es. Que de, que de irnos hacia ser bebés. Entonces, este, eh, creo que vamos configurando cosas en nuestra, en nuestra propia vida. Bueno, depende, ¿no? Hay gente que pues nomás no se le da, no entiende y sigue siendo igual. En mi caso, este, eh, sí, me, sí me pasa, ¿no? Que, que yo no tengo rituales, mmm, porque no, no, como te lo decía al principio, ¿no? No, no, no creo que deba de ocurrir un momento específico para hacer algo no 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 creo en esto de que ya, el lunes ya hago tal cosa o sea trato de hacerlo hoy ahorita no o no no creo en ya en enero o, o ya ya es claro, fin, claro. Ya después sí, sí, lo dejo. Sí. no para mí no funciona así para mí los ciclos pueden ocurrir de lunes a martes algo tengo que hacer y algo tengo que cambiar en ese día o, o de miércoles claro año no me tengo que esperar hasta la siguiente semana, o hasta la quincena, o hasta el lunes, o hasta enero, o hasta el principio de mes, o, ¿sabes? Entonces, te, yo soy muy así, eh, me funciona mucho, me siento muy cómodo, porque eh, yo lo entiendo como esta parte, ¿no? Como, ¿por qué me tengo que esperar hasta el lunes? ¿Y qué tal que no llego al lunes? Entonces, pues el cambio es ahorita. Y lo más difícil que, que, que he encontrado, este... Eh, Osvaldo, digamos, en este en esto que hemos estado hablando en, en el programa, no es tanto mmm, el que se te ocurran propósitos o no es tanto el que se me ocurran formas de ser una mejor persona, de cambiar, de estar bien conmigo mismo, sino mantener esas cosas. Eso es lo uh -huh. más Y encontrar la congruencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Mantener la integridad para mí es muy complicado, ¿no? Eh, porque yo puedo decir en fin de año, pensemos, ¿no? Ok, voy a irme al gym. Y sí, va, pensemos, lo hago, voy y me inscribo. Pero mantenerme un año con esa rutina, eso es lo complicado. No tanto hacer esos, pues por, por, así, decirlo, por así decirlo, perdón, como cambios, sino darle ese seguimiento. Entonces, eh, yo soy una persona como, como con este tipo de mmm, retos de, más que de proponer cosas nuevas, es como ya logré esto, o sea, ahora quiero eh, que esto dure mucho tiempo, eh, sean amistades, sean dinámicas, sea mi trabajo, relaciones interpersonales, eh, mm -hmm. integridad conmigo mismo, bienestar conmigo mismo, eh, ese tipo de cosas es como que ya voy avanzando y no me presiono tampoco, o sea, eh, entiendo que son es difícil eh, cambiar los hábitos y que no tengo que pensar que de lunes a martes ya voy a, a ser una persona fitness o de miércoles a jueves voy a ser una persona súper lectora, ¿no? O sea, eh, a mí me han dicho, ¿no? Eh, y bueno, creo que a ti también y, y no es eh, un espacio para alardear ni nada, pero seguramente nos han dicho, ¿no? Este, oye, es una persona muy interesante, tienes muchos temas de conversación, eres muy inteligente, sabes muchas cosas. Y yo les digo, bueno, es que esto no es de la noche a la mañana. O sea, tengo años leyendo libros, tengo años equivocándome, tengo años escribiendo cosas en mis libretas. No, no es un, un tránsito mágico, ¿no? y que, Pero que muchas personas creo, pienso, que sí tienen esa expectativa y más en este tipo de... De, de época, ¿no? Que dicen, ah, ya en enero este, voy a ser una persona más lectora, ¿no? Entonces el problema es que eligen un pésimo propósito porque pues más lector no significa que leas a ocho o que dejes a medias a, a, a Bucay o que, o sea, un lector es alguien crítico, alguien que agarra un libro, que lo lee, que lo subraya, que lo raya, que lee otro, que lo compara, que investiga. Entonces, son eh, habilidades muy difíciles de lograr, ¿no? Entonces, en mi caso es así, yo igual no tengo como estos rituales, no los he hecho realmente, por ejemplo, el peyote o los hongos, eso, yo no, no, he, no, 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 lo, no lo he realizado como ritual, pero, pero sí me interesa mucho como eh, sostener logros que ya haya para mí conseguido y que, pues, en algún momento me los planteé, ¿no? Entonces eso.
0: Sí, yo me yo no lo llamaría rituales a lo que te platicaba, tampoco digo, uh, cotorreando pues queda, pero, o sea, en estricto sentido, son prácticas espirituales, y sí, esto que tú comentas es yo creo una buena estrategia mira, ya lo decía Krishnamurti, que se la robó el duit y se la apropió sin ningún tipo de pudor, pero eh, pues eh, ya lo decía Krishnamurti eh, el futuro es ahora, ¿no? el futuro es ahora, viejo entonces, pues... Siempre soy, entonces, como decía es Gustavo
1: Cerati. Siempre soy.
0: Siempre soy. Entonces, sí, claro. O sea, está muy trillado, pero si lo pensamos y, y vamos al interior de esta frase, es, es, es hasta útil, porque justo es lo que tú dices. Si yo quiero bajar de peso y hoy no puedo dejar de comerme esa hamburguesa, ese no es mi hoy. Ese no, no es mi no. hoy. Vivo, vivo, en un, vivo proyectado en una ficción. Entonces, eh, me parece una buena estrategia yo si, si lo hago más en esta temporada no es tanto por un postergue obviamente cuando, cuando necesito trabajar cosas pongo manos a la obra también obviamente a veces con más o menos procrastinación, no, debo confesarlo pero, pero, pero sí me aboco sin embargo el invierno, la temporada invernal me parece una especie como experiencia inmersiva en donde todo el cosmos donde todo el entorno favorece porque todo el entorno está anocheciendo y ese estado de anochecimiento es un estado que hace buen clic haciendo un poco ya juego este juego eh, simbólico barroco de entre macrocosmos y microcosmos eh, hace hace que uno pueda trabajar bien estas estas reflexiones no o sea ya desde día de muertos no es raro no día de muertos otoño equinoccio de otoño comienza a bajar el sol quién va a descender a los infiernos Quién va al inframundo, sí, podemos decir que nuestra ti nuestra abuelita, pero si nos vamos más atrás, eh, vamos a darnos cuenta que estamos dentro de la órbita de las religiones agrícolas de hace mucho. Y no es raro porque, a ver, los mitos no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Tal cual. Entonces es igual acá. Los mitos eh, van cambiando de forma. Nadie, no hay escritores de mitos, ni Tolkien. Nadie escribe mitos, solo se reinventa. Por eso Jung nos ofreció una figura valiosísima llamada Arquetipos. Los mitos son iniciales, son una imaginación humana general que solo fue transformándose conforme a las culturas. ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, eh, yo creo que va, van de ahí mis, mis prácticas invernales de tipo espiritual y sí, pues nada, yo ahí invito a la, a la audiencia que lo intente este invierno o el que viene, todavía nos queda tiempo de intentar hacer un poco de introspección, son buenos tiempos para hacer introspección, y si van a darle al exceso como como metodología de aprendizaje, como invite. pedagogía, pues nada, que invite, ¿no? Saquen, chavos, <risa> saquen, chavos.
1: saca Sí, pues
0: nos nos vamos
1: este de este año con estas reflexiones, con esta, yo diría, agricultura moderna, como dijiste, ¿no? Yo creo que ese sería bueno. El buen, el, el buen título para el programa estamos haciendo agricultura moderna estamos haciendo lo mismo ahora en los malls ahora en, en las plazas comerciales pero es lo mismo, es prevenir los recursos para una época difícil, eh, hacer cambios hacer ciclos eh, cumplir propósitos eh, generar expectativas y el ciclo se repite aunque ustedes no lo crean otra vez es fin de año así que pues nada, desearles feliz, felices propósitos y sobre todo que los mantengan y sobre todo que los logren. Así que, pues nada, ese, ese es de mi parte, desde este arrojado, este, que sigue sin entender su existencia. ¿no?
0: Igual también les deseo un feliz año a todos que sea. Pues sí, sabemos significativo es la palabra, ¿no? porque es real, de un día al otro no pasa nada diferente, hay un meme sobre eso pero lo importante aquí es justo esto, ¿no? que hagamos de estas ocasiones donde se hacen visibles las fronteras porque al final del día quieran o no trazar una línea entre un día y otro para poder decir que ya es primero de enero del 2024, cuando antes era del 2023, es hasta cierto punto un juego conceptual es una eh, maqueta, ¿no?, de tipo imaginativo finalmente, y está bien, no tiene nada de malo, lo interesante es que hagamos con ello, y creo que lo que hay ahí es la oportunidad de ver demarcado el paso del tiempo, y ese paso del tiempo tiene que hacer algo, o sea, el día que mantienes activa la sensibilidad de que se te están yendo las horas, ese día comienzas a tener, creo, cambios significativos, es una conciencia en la cual creo que todos luchamos por estar, porque, pues, de ¿qué otra qué otra cosa significa la expresión dormirte en tus laureles que no sea esa, no? La de no darte cuenta que el tiempo está pasando. De esto habló Marco Aurelio, de esto habló Séneca ¿no? Séneca tiene por ahí un, una conseja muy valiosa sobre eso, ¿no? Que, ¿En qué estás gastando tu tiempo, no? Eh, San Agustín también lo hizo. Me parece que un contenido importante de las filosofías humanistas, es esta conciencia del tiempo entonces, antes de que anden de mamones compartiendo el meme de que eh, ya pasó el 24-25, ¿qué diferencia hay? yo les diría, no sean, no sean simplones la, 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 la cosa es que entendamos que lo que se está haciendo ahí es un marcaje del tiempo y ese marcaje del tiempo vale la pena tenerlo, entonces, pues nada, que les sea provecho, igual les deseo un fuerte abrazo desde esta guardilla de desolación y frío espero y sus propósitos sean eh, ilustrativos, sean eh, motivantes, sean seductores, para que no lo suelten a medio año y los gimnasios puedan seguir llenos de personas cada vez menos regordetas. Les mando un fuerte abrazo. <risa> feliz año.
1: Muy bien, feliz año. Pues nos estamos viendo, Dios va. Cuídate mucho. Fuerte abrazo, doctor Isaac. Que lo pase lindo.